0: you イギリスを生きた作家にエドワード・ワーベンソンソといいう人がいますこの人が正直さということについて次のような言葉を残したそうです。自分自身に正直であることは何と困難なことだろう他人に正直である方がはるかに優しい私たちは皆他の人に対しては正直であろうとしますその一方で自分の弱さや自分の問題に対しては正直に受け合うとせず下をしたままということが多いのではないでしょうかそのような一貫性のなさを皮肉ったのが先ほどのベンソンの言葉ですそして実は今日の箇所に登場する弟子たちもまさにそのような人々でした彼らの質問を見ればまさにそれがわかりますその時弟子たちがイエスのところに来ていった天の御国では一体誰が一番偉いのですか天の御国では誰が一番偉いのでしょうかあまりにもストレートな質問です大の大人がする質問とは思いませんが弟子たちは正直にイエス様にそれをぶつけたのです彼らのメアのために一点だけ補足するとすればこの誰が一番偉いのでしょうかという言葉は原文では誰がより偉大でしょうかと幾分ストレート度合いが低い言葉が使われていますとはいえ、やはり正直すぎる質問には変わりありませんね。一体なぜこんな質問をしたのでしょうか。それは弟子たちが川山用をしていたからです。前回見た17章の最後のところでは、神殿税の徴収に来た役人を前にしたイエス様が、神の子供たちには税を支払う義務はないとペテロに語った場面が記されています。これは、王の子供である王子には納税義務がないように、神殿の主である神の子のイエス様には、神殿税を納める義務はないということは語ったものでしたまあつまり、間接的にイエス様はご自分が神の子であるということを明かしておられるわけであります。で今日の箇所はそのやりとりのすぐあのことであります。弟子たちは先ほどの話で、この地上においてさえですね、この神殿税を払わなくていいってイエス様も言われたんです。えー、じゃあ天の御国に行ったらもっと素晴らしい特権が何かいただけるんじゃないだろうかってそういうふうにいろいろ考えたんですねでそのためには何をすればいいんだろうか、まあ、そう考えてこういう露骨な質問をしたのであります誰が偉いんでしょうねどうしたら一番偉くなれるんですかってそういうですね腹が伺かがますよねでこれを聞いてイエス様は何と返しておられるかというと2節ですがそこでイエスはで小さい子供を呼び寄せ彼の真ん中に立たせた。イエス様は正直すぎる弟子たちの質問にです、ね、直接正面から答えないんです。また、おろかまろとですね、なんてこと言ってんのかって叱ることもしないんです。で代わりにです、ね、意外な人を連れてきますね。イエス様はよくこういうやり方をします。えー、子供たちをです、ね、連れてくるんですね。この子どもたちでいのパイディオンという言葉なんですけど、通常です、ね、0歳から7歳ぐらいまでの子どもを表す言葉です。生まれたばかりの赤ちゃんに使うこともあります。えー、そんな小さな子どもたちがです、ね、弟子たちです、ね、男ばっかりのです、ね、中にこう入れられてです、ね、立っている、でそれをまあ,ある意味取り囲んでいるように屈強な漁師、ね、の男たちがこういるわけですよ。まあ、非常に対照的な絵ですね。イエス様はですねある意味でそういうふうにこうコントラストを際立たせるためにそういうこういうことをされたんですねそれでイエスはおもむろに「誠にあなた方に告げます」これはイエス様は本当に大切なことを言うというサインおなじみのサインですがそれが三3節ですね「誠にあなた方に告げます」「あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません」と。イエス様こここで思いいけないことを言われます。弟子たちはですね、天の御国の中では誰が一番偉いんでしょうかねって質問したんですよ、皆さん。ところが、イエス様はそれ以前に天の御国に入れるかどうかはこういう基準だよって、そういう話をするんです。そこから話すんですね。弟子たちはすでにですね、天の御国に入る、それはもう当然のことで、もう自分にその権利があることは分かりきっている。あとは入ってあとどうやってそこで一番になれるんだそれが問題なんだってそういうふうに考えていましたそういう弟子たちに対してイエス様は入れるかどうかはここにかかっているそこから始めるんですよねもうガツンとですねやられるわけですよ痛烈な一撃ですよねもう天のに入れるあとはその中で一番になるそんなことを考えてでたしあなた方が入れるかどうかはここにかかっているって言われて実はですねこういう思い込みというのは日本の中では私たちの周りではあるいはまた私たち自身ごく何て言うか当然のようにですね、えー、自然にしてしまっているんではないかと思うんですね。まあ例えば日本では人が亡くなりますと多くの場合にどういうふうに言うかと言いますとと、えー、さんは天国に行ったのよとこう言いますね、えー、仏教式でほとんどの場合葬儀が行われますので本来は天国ではなくて極楽浄土となるはずなんですが、まあ、なぜかキリスト教用語であるこう天国という言葉が使われています、まあ、そこからしてすでにです少々矛盾があるなというふうに感じるんです。しかし、もっと大きな矛盾はですね、本来、日本の仏教の教義によりますと、四十九日や一周期や三周期、五周期と繰り返していき、五十周期や百周期、そして弔い上げ、供養を繰り返して、そして成仏、仏になると、仏になるんですよ、皆さん。初めから仏なわけではなくて、供養を繰り返していくことで仏になっていくわけであります。ですから死んでもなおですねこうランクアップするですね過程がずっと続いていくわけでありますね。それは遺族の責任であります。それがねちゃんとこう成仏できるかどうか遺族残された人の責任なのであります。でそれまでは霊はですねこう非常に不安定にさまよっている状態でありますね。ですからまあお盆とか言ってこう霊が帰ってくるというですねそういう風習でありますね。でそういうです、ねえー、宗教や価値観の中で生きていながらも多くの場合に人が亡くなるとあの人は天国に行ったんですよとこう言いますね、えー。一体どちらなのか天国に行ったのかそれとも浮遊して、えー、そしてだんだんと情仏になっていくのかどちらなのか、えー、と思うわけであります。でそもそも言いますと成仏するためにこれだけ供養を繰り返さないと成仏できないとこう教えているんですがしかし天国はですね死んだら自動的にポンと入れる場所というふうに考えていますでこれは果たして理にかなったことだろうかとこう思う時があるわけであります文脈は日本とイスラエルで違うんですけれども弟子たちもですねある意味では自動的に天国に行けると考えていた点ではこれと似ていたわけですね。でもちろんですね、彼がそう考えたのは何の理由もない、えー、わけではなくて、ちゃんと理由がありましたそれは彼らがイスラエル人だったからでありますよ。聖書によれば、イスラエル人というのは神様の選びの民で、神様のアブラハム以来、神様の契約の民で、その契約の民であるということは、もう自動的に天の御国に入れるんだとそういうもんだんだ自分たちはとこう思っていましたでこれがイスラエル人のアイデンティティですプライドですイスラエル人であるという方はそれほどにですね重要な意味を持っていたわけでありますしかしイエスもここでですね思いがけないこといやそうではないって言うんですねイスラエル人だからといってあなた方が自動的に天の御国に入れるかそういうういいわけでではなんんだよっていうんですねイスラエル人でさえそうなんですからまして日本人はいわんや親であることは当たり前でしょう。多くの人々が天国や、まあ、いわゆる天の御国に自動的に入れるものと漠然と思っていますけれどもですからそうではないとイエイソンも言われてですねえっとこう思います。なかなか理解しづらい。でその理解の助けとなるかどうか分かりませんが、一つのお話をさせていただきたいと思うのです。私ごとにもなるんですけれども、ご存知の方もおられると思いますけれども、私は生まれたのはアメリカであります。2歳になる前に帰ってきましたので、ほとんど記憶はございませんが、アメリカという国はですね、血統主義の国ではありませんで、政治主義、つまり生まれた地のですね、主義です国国籍籍それによって国籍が決まるんですですすからアメリカで生まれた人はですね両親が何人であろうとアメリカ人になることができるわけですね、えー、他の国の国籍を取ってもです、ね、ただ二重国籍として残り続けるだけで何の問題もないというふうに言われ,言われますですから理屈から言いますと私は今でもアメリカ国籍を保持しているわけですが保持しているからといってじゃあすぐにね私が飛行機でアメリカに行って私はアメリカ人ですって書いてですねこう入れるかっていうと入れないんですねアメリカのパスポートがなければいけない、えー、残念なことは私の両親はです、ね、私が生まれた時アメリカのパスポートを申請しなかったのでそれが証拠品として残っておりませんですから今、私、アメリカのパスポートを取ろうとすると、どうやるかというと、2つ以上の証拠品を持って、アメリカ大使館に行って、事情を説明しないといけないです。まあ、例えば、出生証明書とか、ダルソルさんが証言してくれるアメリカ人のね人が来て証言してくれるこの2つ以上証拠があれば、パスポートを取れ,取れますよって、大使館のホームページに書いてあるわけです。で、そうやってですね、初めて私はパスポートを取得して、初めてそれで、今度アメリカ人として、入国ででききるるよようううにななわけですよねそういうこう手続きが必要なんです,、ね、ですからいや私アメリカの国籍持ってるんですよ持っ,てんです持ってるって分かんないですかっていくら言い張ったところでですねいやパスポートを出してくださいどんなに私が叫ぼうとどんなに私が主張しようとパスポートを持っていなければ私は異国人として扱われるわけです皆さんこの話の教訓は一体何かというとこの世の中でさえもこの世においてさえもある国にその国民として入るためにはですねこれだけ正式な手順が必要とされるのですとすれば天の御国はどうなんでしょうかこの地上の国よりもはるかに素晴らしくはるかに完全なお方が支配しておられるその天の御国天国に何の吟味もなしに自動的に入れるということが果たしてあるだろうかそう考えるとないのではないか確かに私たちにはそこにおいて吟味される求められるものがあるんだと考える方が自然なのではないかと思いますそもそもそも,そも言いますと誰彼誰なしに死んだら天国というふうにですねえ考えますと、罪を人であろうとですね。どんな人であろうと天国に無条件でこう入るわけです。そうなるとですね。もうそこは天国ではない。そこは地獄のような場所になってしまうかもしれませんね。イエス様ははっきりとあなた方も。しなければ。天の御国は決して入れないと弟子たちに言われたのです。で天の御国に入るための条件とは一体何なのかとイエス様はそこで3節で2つのことをはっきりと書いて言っておられますがそのことを見たいと思いますが第一のことは悔い改めるということであります悔い改めると聞きますとです、ね、クリスチャンの方もそうでない方までんとなくこう耳をね塞ぎたくなります特に長年教会に通っている方はです、ね、悔い改めるということを1万回ぐらい聞いたことがあると思いますまたか。かもしれません確かに「悔い改め」と書いてありますとね日本語の,この意味としてはです、ね、悔いて改めるんですから後悔して改めるっていうことですで何かこう陰気な雰囲気ですよね「後、え、悔、ー、し,しうそうだいや頑張ろうっていう感じですね<笑>そういうんてういうかこう自力本願的なです、ね、雰囲気を感じるんです。でそもそも悔いて改める、この改めるですが、自分で生活を改められるくらいだったら誰も苦労しませんよと、そう思う方もいるかもしれませんね。でそこで、えー、申し上げたいのはです、ね、この悔い改めということは、もともとのギリシャ語は米重視はついていますが、下を見ますと、向きを変えるという、そういう意味なんであります。向きを変える。で向きを変えるといっても、東から西に向きを変えるという物理的な方向ではないですね。心の向きであります。では人が心の向きを変えるために一体何が必要なのか最初に必要なのは自分の今の今状態ととというここを正しく知ることです。皆さんがお医者さんのところに行った時に皆さんがですねお医者さんが皆さんの状態を聴診器も当てたり体温も測ったりそういうことを一切知らない「ああ君風邪ね」って言って風邪薬いきなり処方したらですねそんなことがあるでしょうか。その人がどういう状態かということを吟味しなくてはならない。まず今の状態は正しく知らなくてはいけません。私たちも同じです。弟子たちは自分がですね、俺はイスラエル人だっていうだけでも天の御国に入れるってもう思い込んでいるんですね。現実は違う。今日の冒頭に紹介した言葉にありましたように、人は人に正直になるのは簡単だが、自分に対して正直になるのは難しいことだと思います。私たちが本当に天の御国に入りたいと願うのならば、自分自身を本当に正直に見つめなくてはならない。今までうやむやにしてきたです、ね、自分の弱い部分や、あるいは蓋をして見ないようにしてきたです、ね、過去の罪や、あるいはまた手心をです、ね、加えて見ていた自分自身に対して、そういったことを手放して、あるがままの自分は一体何者だろうと。果たして自分は神様の前にどうだろうか。天の御国にふさわしい人物だろうか。それに見つめるということでありますその過程において醜い部分が見えてくるかもしれません隠していた闇が、えー、顔を覗かせてくるかもしれませんでもしかしそこに光を当てなければお医者さんがです、ね、喉の奥にこうライトで光を当てて喉の状態を見るように私たちは内側でさ本当に光を当てて見なければ本当の自分の今の状態は見えてこないですでそうしてですね、自分のありのまま姿を見つめた後に必要なことは何かというと、ああ、私は向きを変える必要があるなあと認めるということです。お医者さんに皆さんが言って、あなたは誰々の病気です。治療しなくてはいけませんと、いくら言われてもですよ。診断されても。そうだ、治療しようと思わなかったら、良くなることはできないですよね。同じように、私たちが罪、自分の内側にある罪というものを正直に見,見つめたとしても、ああ、私はここから変わらなければならないと認めなかったら、何にも変わらないのです。ルカの15章に、宝刀息子の例えが出てきます。有名な話ですから、皆さんもご承知でしょう。親元を飛び出して、父から受け継いだ遺産をです、ね、湯水のように使ってしまった次男坊、誰からも見放されました。見放された後で彼は初めて自分の真の姿を見たのであります。正直に自分を見つめました聖書はその瞬間を我に返ったとこう表現していますで彼はその後何をしたかというと我に返ってそこで終わったのではなくてこのままではいけないと思って一歩踏み出そうと決心したそこから彼の回復が始まっていったんですよね向きを変える必要があると認めなければ何も変わらないので,すでは向きを変える、人生の向きを変えるために大切な3番目のことは何かそれは、どこに向きを変えたらいいかということを正しく理解するということです。多くの人が私はこういうものだ、変わらなければならないと認めます。そして、向きを変えようとします。しかし、正しい方向に向かっていない。それが現実ではないかと思うんです。三週間前に、東北・関東・東北豪雨と名付けられた、あの大きな凄まじい豪雨がありました。絹川が決壊したわけです,がその地域ですが、その地域ですね、ある地域ではですね。こう決壊した川から離れる方向に避難してくださいという普通指示を出してますが。そうではなくてですね。なんとこう結果として川の方に避難してくださいという指示があるところで出されたそうなんですよね。幸いそれをですね真に受けていった人はいなかったようで被害はこうなかったように思うんですけれどもこのことは何を表しているかっていうとですね闇雲に向きを変えればいいというものではないと根拠に基づいて確かな土台のある方向に向きを変えないとですね時には命にさえ関わることになるっていうですねことでありますで私たちの人生の向きを変える時もですねある意味ではこれと似たことが起こるわけです。どの方向に向にきを変えるかそれが大事ですねでイエス様が3節で2つ目に言おうとされたことはその向きの変える方向のことですがそれは子どもたちのようになるということであります。あなた方も食いれて食い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入りませんこう言われますで皆さんはです、ね、子供たちのようになりなさいとイエス様から言われた時これをどういうふうに理解しておられるでしょうか多くの場合です、ね、子供って無邪気ですよね純粋だねその純粋さね素朴な信頼を、ね、真似しなさいねそういうふうにね皆さん理解するんじゃないかと思うんですしかし中間者たちの研究者たちの一致した見解あるいはまた聖書の文脈から見てそういう意味ではないわけです子育ての経験をですね通して痛感させられることはですね子どもは純粋無垢などではないということですよね嘘のつき方はこうやってやるんだよって言ってね最初にこう言ってその後ね違うこと言ってい,やい,やいいんだよとかってそうやって教えたです、ね、親がいるかというと誰もいないでしょう何にもかかわらず年半もいかない頃からですね嘘が自然に子供の口をついて出てくるのを私たちは目撃しますまるであたかも罪を生み出す、ね、源泉がその子供の中に生まれつき備わっているかのごとくですね、えー、状況ですよねですから親の実感として感じることは人は生まれながらに罪人でであるとということです聖書が語るその真理は本当にその通りだなと思うわけですイエス様がですからここで子供たちのようになりなさいと言われたのは子供の良いところを真似してそのですね実行していきなさいというそういう意味ではないのですではどういう意味かと言いますと当時の子供たちが置かれていた立場を考えるとそれが分かるように思いますね当時のイスラエルの社会では子供は低いもの価値のないものと思われていましたなぜかといえば敵が来てもです、ね、子供はです、ね、剣を取って戦って守る倒すことも守ることもできないのですむしろ足手まといまた子供は知恵もないわけです何もかも教えてやらなければ何もできませんまたすぐに病気になり体力なく守っていいいな手がかかりりまますすねでそういう存在であります、えー、子どもの人権ということがですね私たちの,この20世紀21世紀は叫ばれていますがそれはこういうことが言われるようになったのは実はごく最近のことですよね。産業革命の時のイギリスなどでは炭鉱の奥深くにです、ね、子どもが送り込まれて多くの子どもたちが酷使されていました、まあ、それは社会で当然のことと思われています。ま年2000年前、の社会であります。イエス様はここで子供たちのようになりなさいと言われたのはですねそういうふうに子供を扱っていいという意味ではなくて社会においてそれほど価値のない存在と見られているその子供の立場をあなた方は自分自身のものとして受け入れなさいということです。つまり神様の前に自分はこれほど小さくこれほど価値のなくこれほど弱いものであるというそのあり方を受け入れるということであります四節の言葉はまさにそれと同じことを言っているのですだからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です繰り返しになりますけどこの子供のように自分を低くしなさいという言葉は子供たちを見れば自分を低くしているでしょう実に謙遜にやっているでしょうだからそれを真似しなさいってそういう意味ではないですね子供がそういうことをするかというと<笑>しないそうではなくて子供のように自分を低くするとは子供が置かれている境遇のそのようにあなたもなりなさいそのように自分を認識しなさいそういうことなのです神様の前に私はああトロに足りない一人の罪人であり救われるに値しないものだと建て前ではなくて心から認めるということでありますでそういう人こそが天の御国において最も偉大な人だと言えるんですね天の御国には皆さん入るためには低さが要求される国でありますですから入るために低くなることが必要なんですからその中で偉大な人はです、ね、さらに低くされた人だということは想像つくと思うんですね。戦国時代を生きた千利休という人は和、ねえー、び茶ってです、ね、新しい境地を切り開いた人として知られていますが、まあ、その千利休が建てた茶室はです、ね、入り口が、ね、隅っこの方にですに、ね、数十センチ四方しかない。低いところに作られてるんだそうです。こんなですね、大きな立派なドアがガチャって入るんじゃないですね、襖がこがあるわけじゃないです、低いところにですね、うん、あのな,な,なんか風を通す穴かなと思うような小さい間口の戸がありますね。ですから、そこに入ろうと思えば、殿様だろうが大名だろうがですね、身をかかめてこう、はいつくばって入っていかないといけないんだそうです。先導理系がキリシタンであったかどうかいろいろ議論がありますが少なくとも弟子たち、弟子の中の何人かはキリシタンであります。ですから彼自身も大きな影響を受けていたことは間違いない。である人はこの聖書箇所この聖書箇所この子供のように自分を低くするものが天の御子一番偉い人だということを自分の茶室において体現したのではないかという人もおります。でそう言やれてもです、ね、私たちはなお自分を低くするものが最も偉大だと言われてもピンとこないかもしれませんねでそこで一つのです、ね、例えとして、まあ、あまり参考になるか分かりませんが一つのです、ね、例えですね例えですよ皆さん分数をです、ね、考えると分かりやすいのではないかと思いましたで皆さんこう10分の1という分数がありますでなぜ赤字で10って書いてあるかというと私たちはですね分母なんですね分母っていうのは下にありまして下から支える役割であります。でこの分母がですねあれは大きくなりたいんだ偉大になりたいんだといって分母が大きくなるとするとどうなるかというとこういうことになりますね。そうなるとですね皆さん全体はですね大きくなるんでしょうか小さくなるんでしょうか、えー。自分がこういう状態だったものがこういうふうになるとですね全体大きくなるのかというと。しかし分母がですねもし、えーまあ、分母がですねどんどんどんどん大きくなるとこういうことになるわけむしろもしですね反対に分母が小さくなろうとしたらどうでしょうか分母が小さくなろうとするとこれは全体としては100ですよね。で分母がですどんどんどんどん小さくなって、えー、もう書ききれないのでこれぐらいしておきますが分母が無になればどうなるかというと無限大になるんですね無限に小さい分母になればこの全体としては無限に大きい数になるのでありますで私はです、ね、これはイエス・様のことではないかと思うんですねピリピ人への手紙の2章6節のところに今日制作史の中でも朗読させていただいた箇所ですが、こういう言葉があります、フィリピン2章の6節から。読ませていただきます、フィリピン2章の6節から。第3本お使いの方は384ページ、第2版の方は351ページか2ページであります。フィリピン人へのの手紙2章の6節からキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われましたそれいえ神はこの方を高く上げて全ての名に,名に勝る名をお与えになりました皆さんイエス様はご自分を無にして仕えるものの姿を取られその結果すべての名に勝る名をいただいたお受けになったわけでありますですから皆さん自分を低くするものが天の御国で一番偉大であるとは他ならのイエス様の姿において完全に表されているのでありますまあ先ほどの分数の話ではありませんが、お自分を無にして行くときに、すべての名に勝る名をキリストは受け継がれた、受けられたということです。ですから私たちもこのイエス様に倣って、神様前に自分自身を低くすることを厭わない、そういう生き方をしたいのであります。ただ、そのときに注意すべきこともありますが、自分を低くすると言いますとですね、皆さん、低くなったら嫌だな、卑屈な人生になるんじゃないかな、そういうです、ね、感じがするかもしれませんが、自分を低くするということは、皆さん、卑屈になるということじゃないんだということですねぜひ知っていただきたいと思うのです。そもそも卑屈になるというのはです、ね、自分を低くしているように見えるんですよ。でも、実は自己憐憫という形で、自分に関心を持ち続けているのです。こんなに小さくて弱くて惨めな私は哀れだわそうだこんな私は哀れなんだ自分をですね哀れんでそこに価値を見出そうとするんですよねそういう言い方をしてはいけないということですもう一つの注意点はですねいわゆる謙遜傲慢というです、ね、ものに陥らないようにしたいということですそれはどういうことかというと、いや、私、こんなダメな人なんですよって言って、いや、何を言いますか、私こそこうなんですよ。いやいや、私こそもっとこういうダメだこうでこうでこうで、こういう罪を犯して、罪の自慢大会みたいなです、ね、感じになるだか確かにこう自分の低さをですね競い合うというのは、ある意味、日本人的な感性に合っている部分があるんですよね。いや、私なんかって言ってね、うちの愚痴がとかって、あの言い方を。あ,あまり良くないなと思いますけどもねそういうことをこう低く低くいっ,ったことがこうそれによってそう自分がよく思われたいとい私たちはそれを避けなくちゃならないイエス様はですねその人が本当に謙遜であるかということはどういうところにおいて現れるか。もっと本質的な部分においたらおれるんだよ、とイエス様も言いますね。それが5節でありますが、また誰でもこのような子供の一人を私の名のように受け入れる者は、私を受け入れるのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のよに受け入れる者は、私を受け入れるのです、とこう言いました。イエス様はここで私たちの謙遜さっていうのは何によって測られるかっていうと私たちの唇が何を言うかっていうことではなくて行いによって示されるとこう言っておられるんですね。でその行いとはこのような子供たちの一人をこのような子供の一人を受け入れることだというんです。これちょっと謎めいていますね。イエス様はあれそこにいた何人かの子供たちを一人を連れてきて、その人を子供を受け入れる、そういうことを言っているのかっていうとそうじゃないですね。先ほど言いましたように、子供が置かれている境遇のことを受け入れるということです。つまり、社会からですね、価値ある人と思われていない、人々から見下されていると思われている人のことであります。でそういう人を受け入れるというのは一体どういうことかというと、このですね、受け入れるという言葉はですね、えー、ギリシャ語でデホマイという言葉なんですが、英語のですね、ある辞書を見ると、英語のですね、訳として、ウェルカムって書いてあります、ね。ウェルカム。とってもイメージがつかみやすい言葉です。このような子供のようにですね、価値のないものと思われているその一人の人を、キリストの名のゆえに、ウェルカムする人は、そう言っているんですね。皆さん、私たちがある人をウェルカムするためには、その人に対する偏見から自由でないといけないと思います。ただですね、えー、このような子供の一人を受け入れなさいって言ってるんじゃなくて、このような子供の一人を私の名の故に受け入れなさいとこう言っているのは、そのためであります。私の名の故にとあるのはですね、イエス様ならば当然こうなさるだろうなと考えてイエス様に従う信仰者としてああ私も死であるイエス様が死されるんだから私も同じようにさせていただこうじゃないかってそういうふうに考えるということです聖書を読むときにイエス様のですねが私たちと本当に違っている際立った違いだなと思うことがですね一つのことはイエス様はどんな偏見からも自由でやられたということであります。イエス様は先入観から人を判断するということをなさらないのです。むしろ人々がレッテルを張って社会の片隅に押し込んでいたような人のところに自分から赴いていかれました。そのです、ね、一番典型的な例は、サラートという病に侵された人でしょう。まあ、ハンセン病として今は知られていますが、当時の2000年前の社会ではハンセン病というのはうつる病気、えー、触るとうつる病気とこう思われていましたで。その結果彼らは宗教的にも医学的にもあの人は汚れた人だとこう言われてで。人々はハンセン病の人が通るとその横を、ね、避けて、えー、数十メートル離れたところに行くで。そのですね、ザラートに侵されている人もですね、他の人がこうドーンって触れて、その人を怪我してしまったら申し訳ないからということで、私は怪我れている、怪我れているという叫びながらですね、道を歩かないといけないってこう決まっている。で、イエス様はそういう人のところにですね、自ら手を伸ばして触れて癒されたと聖書は書いています。で、聖書はそれを彼が私たちの病を背負ったと、そう書いています。イエス様は自分自身のところから彼らのところに行き、彼らの病をご自分の汚れを身に引き受けて、少して十字架の上で、その罪のあがないを、その一切のです、ね、責めくを引き受けられた。他にも、イエス様は酒税人でありますとか、売春を行っていた女性でありますとか、およそ人々が避けて見下してです、ね、あんな連中はと言っていた人々のところに行って、彼らの友となられた。当時の宗教指導者たちはそんなイエス様のところを姿を見て、あれは罪人の仲間だと大騒ぎしてこき下ろしておりました。しかしイエス様にとっては無価値と思われている人々を受け入れるということはその働きの本質であったわけであります。でこのことを思うときに私たちクリスチャンである者たちはどんな偏見からも自由であるべきだと本当に痛感させられます。私たちは外見で人を襟好みしたり、先入観を抱いて人を見てですね、関わりを避けたりすることはよくあるのではないか。それはイエス様がなされた道とは正反対の道であるということを私たち知らされたいのです。むしろそうすることによって、私たちはですね、自分が天の御国から程遠いものであるということを暴露しているのかもしれません。なぜかと言いますと、見下されている人や無価値であると思う人をですね、受け入れ、ウェルカムするためには、自分自身が一旦そういう立場にならないといけないからですね、自分自身がそういうものとならないとそれはできない。いや、自分自身がそういうものとなった人にのみ、彼らを本当に歓迎することができるでありましょう。教会に住むという仕事をしていますと、時折ですが、ホームレスの方が訪問してこられることがあります。多くの場合はです、ね、お金をくださいと言ってこられますねで。少しどちらから来られたんですか、どういう教訓なんですかとこうお話しすることもありますけど、まあ、大抵の場合はお金をこうう差し上げると、どうもって言ってです、ね、立ち去っていかれますで。半年、1年ぐらいたつとまたです、ね、来られることも結構あります。で仙台時,時代にはこういう方もおりました。電話口でですね、いや、私は今、ありがて、ありがねをはたいて、静岡から仙台駅までやってきました。あしきのみきのままです。どうしたらいいでしょうか。教会に来てください。数日間ですね、まあ、ちょうどあの、教育館で開いてました。そこにお止めして、えー、まあ古着でありますけど、私に持っていたダウンジャケットをあげて、そして仕事がないというの日当たりの仕事がある。大阪の西成に行くバスチケットでその後消息は分かりません現地の教会に行ってくださいねって言いましたけどもその教会の先生はいや来てませんねでこういう話を知り合いのです、ね、牧師にしますといろいろ反応が返ってきます自分では自分であればお金は絶対にあげない繰り返してしまう依存してしまうかえって自立を妨げてしまうまあいろいろ出てくるわけですで私はですね彼らを見るたびにこの聖書箇所を思い出さずにはいられない社会で疎まれている人、虐げられている人、無視されている人、傷つけられている人に寄り添うと、それはキリスト者の使命だと感じるのであります。イエス様はこの五節で、小さいものを受け入れることは、主を受け入れることに等しいと言われました。誰でもこのような子供の一人を私の名の家に受け入れる者は私を受け入れるのですとイエス様は言われました。これはですね、小さい人、あなたが出会う小さい人、実はそれはイエス様は姿を変えた人だったんですよとそういうふうにこう理解されることもありますね。トルストイという人の靴屋のマルチンの童話はまさにそういう話ではないかと思います。マルチンという人はです、ね、家族を亡くした悲しみから自暴自棄になって自堕落な生活を送っていましたがある時ですね、とううにそこから足を洗って神様がです、ね、ある日彼に明日あなたのところに行きますよと話しかけられますそういう夢を見るんですで次の日マルチンのところに来たのは最初に来たのは疲れ切った男性でありました次に来たのは血のみごをです、ね、抱,えた抱えて途方に暮れた女性でありました最後に来た彼はですねそれぞれお世話した後にマルチはああ神様は来られなかったなとそう思っていたところに神様が語りかけて実はその3人は私だったのだと、まあ、そう言われるという話でありますおそらくトルストはですねこの箇所にヒントを得てこのドアを書いたのであろうと思うんですねけれども実はこの聖書箇所が本当に言わんとしていることはどういうことかと言いますと私たちにとって昔に思える社会的にそのように思われている人を受け入れるということはその心はキリストを受け入れる心とつながっていくつながっているということです偉大な人をですね歓迎し受け入れお喜びすることは簡単なことであります社会が混乱にですね、陥っていけばいくほどですね、人々はどうなるかというと、強力な指導者が必要なんだ、私を導いてくれる偉大な指導者が必要なんだと言って叫びますね。独裁的な人がですね、歴史の中で次々と起こってきた。それはですね、独裁的な人がですね、えー、とりわけひどくて魔物のような存在であったからって、そういう、必ずしもそれだけではないと思います。人々がそのような偉大な人をですね、渇望している。偉大な英雄を求めるという思いが人間の中に染みついているんですね。でも、イエス・キリストを待ち望む、受け入れるということ。ほとんどの人は、しません本当にりくだった人にしかイエス・キリストを待ち望み歓迎するということはできないのです自分の小ささや自分の昔さを知った人だけが心から「ああイエス様私のところに来てください」と言えるようになります長女がですね赤ちゃんの時に印象的なことがありましたかハイハイをこうできるようになった時にですねハイハイする中で,です、ね、こう床の隅っこのほ、ね、うに非常に小さい 2mm か 3mm ぐらいしかないです、なんかこう塵が落ちているんですよね。それをこうピッて見つけて、つーって,いってですね。それをこうなんとかして捕まえてです、ね、取ってこうパクッとこうやろうとするわけですよね。<笑>まあ、親である私はそんな部屋の隅っこの、ね、2mm か 1mm かの塵なんて目もくれませんよね。しかししかか彼女は気づいていてますなぜでしょうか彼女は低いところにいるからですね低いいところにいる人は、自分自身低いところにいる人は、無価値なものに目を留めることができるんだということです。私たちも同じではないでしょうか。私たちが本当の意味で自分の弱さや無力さや、塵のような自分は儚かない、そのことを知った、そういう人を目に留めてくださるお方がいるんだ。キリストの恵みとやというのは、そのような低さの低みまで及んでいるんだ。いや、むしろそこにこそ及んでいるんだで。そう気づいた人はですね、イエス様の愛をもろ手を挙げて歓迎するようになりますね。ですから皆さん、私たちが、自分の中でどうもこう、あんまり、なんて言うんですかね、価値がない、社会的に価値がないと思えている人に対して、私たちはどういう態度をするかっていう、それはね、裏を返すと、イエス様に対して私たちはどういう態度をとっているかということを映し出す鏡なんだということですそれがここでイエス様は言おうとしていることではないでしょうかだからこそイエス様は昔なものをキリストの名の故に受け入れる歓迎する者は私を受け入れるようになると言っておられるのではないでしょうかいかがでしょう皆さん皆さんは天の御国に入る備えは万全でしょうかこの質問はよくなされると思いますね。で、私たちは、万全ですというように、ある意味では教えられているかもしれません。で、私たちは、今日の箇所を見たときに、もう一度思いたい。万全ですとですね、即断した、そのあり方は今日の箇所の、誰が一番偉いんでしょうか。そこにむしろ関心がいた弟子たちの姿につながるところはないだろうか。本当に自分たちの中に、自分の中に弟子たちのような思い込みはないだろうか、点検したいのです。まあ、その一方で皆さん、天の御国に入る備えは万全でしょうかいやー、全く自信がありませんと言われた方も、言う方もおられるかもしれません。皆さん、救ってくださるのは主です。私たちは自分で自分を頑張って救うのではない。直ち死なる神様が私たちを子として受け入れてくださり、父の愛で私たちを救い出してくだださるだけですそして私たちの救いはあの十字架の上でもう完成しているんですそのことをいつも覚えたいのでありますそして低気を愛されるイエス様のイエス様もいつも主体求めながら死と共に歩んでいきたいとそのように思わされますお祈りしたいと思います今しばらくの間御言葉の前に静まって応答のお祈りをしたいと思いますそうこの調べの中で祈りを捧げましょう